0: Ja, Herre, jag ber verkligen att du ska vara med den här stunden, Herre, när vi får titta i ditt ord, Herre. Jag tackar att du får tala någonting till vårt hjärta idag, Herre. Att du får, att vi får titta i exakt vad du skriver, Herre, till oss, här, Att vi får ta till oss det, Herre, och beröras på så som du vill, Herre. Jag tackar dig för alla som kommit hit, Herre. Jag ber att du ska... Du ser alla behov som finns här, och att jag tackar att ditt ord kan beröra var och en på ett speciellt sätt. Här. Så hjälp mig nu att förkunna ditt ord, här. I Jesu namn. Amen. Jag kan tänka mig att det var en ganska sorglig och tung stämning i Betania. Den här gången då Lazarus hade blivit sjuk. Han hade blivit så sjuk att han var dödsjuk till och med. Han var en omtyckt person verkar det så, som det står i Bibeln. Han och hans systrar Maria och Marta. Och Jesus älskade dem också. Jesus älskade Lazarus. Det var kanske lite svårt eller fel sätt att öppna en prediken. Men tung och sorglig stämning i Betania. Men det är just den texten jag vill utgå från den här predikan. Och vi går till Johannes 11. Det är en väldigt lång text så jag tänker inte läsa precis vartenda ord utan berätta lite grann också. Men Jag tänker ändå att, att vi läser igenom texten så vi vet vad det, vad det handlar om. Jesus får alltså bud av några stycken från Betania att, att Lazarus är sjuk. Så står det så här i vers 6. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han två dagar där han befann sig. Därefter sade han till sina lärjungar, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, rabbi försökte juderna stena dig. Och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom... Han ser den världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sade lärjungarna till honom, herre sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men det trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa det Jesus helt uppe till dem, Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, och är jag glad att du inte var där, men låt oss nu gå dit till honom. Thomas, han som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna, låt oss gå och dö med honom. Och så drar de iväg i alla fall efter två dagar. Där. Och när de närmar sig byn där så, så möter de Marta. Och så står det så här i vers 21. Marta sa det till Jesus. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det din bror ska uppstå. Marta svarade jag vet att han ska uppstå vid uppmärksamheten. Uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Hon svarade: Jag här jag tror att du är Messias, Guds son, han som ska komma till världen. Och så går hon in och så hämtar även Maria och hon kommer ut. Och när Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade Vad har ni lagt honom? Det svarade Herre kom och se och Jesus grät Då sa de judarna se hur han älskade honom men några bland dem sa det, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa Ta bort stenen. Den döde syster Marta sa det till honom, herre han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sa det till henne, har jag inte sagt dig att om du tror... Ska du få se Guds härlighet? Det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader jag prisar dig för att du, har, du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för att folket ska, som står här ska tro att du har sänt mig och bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst. Lasarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlidande i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem, befria honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad som vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Jag kan stanna där. Ja, en ganska annorlunda berättelse om man får säga så. En berättelse med mycket tro, med mycket tvivel. Med mycket sorg. Men den slutar med en triumferande, triumferande under. Som pekar på att Jesus är allsmäktig. Och det finns väldigt mycket när man läser en sån här text. Mycket grenar, liksom mycket saker, mycket ord, mycket meningar man kan utveckla. Och den talar verkligen till en på ett speciellt sätt. Så jag har bara liksom plockat ut några bitar. Vill du läsa det här själv så gör gärna dig från Johannes 11. Så, så kommer den att tala till dig. Ja, Man kan ju fundera på varför egentligen som, som Jesus låter vänta på. Liksom att han inte bara rusar till och helar eh, Lazarus. Det måste ha varit lite svårt för honom liksom att... Att förklara för lärarungarna, varför gör jag så här? Han gör åtminstone ett försök. Han säger ett par tillfällen här. Han säger i alla fall att att, den här sjukdomen kommer inte leda till hans död. Lärarungarna hade varit med och sett så mycket under och tecken. En blind hade blivit fått synen tillbaka, bland annat, och mycket saker hade hänt i Jesu närhet. Så de, de var nog ganska övertygande om att, att, att var, var Jesus bara där så skulle han kunna hela Lazarus. Och det är väl ganska naturligt att tänka så, givetvis att, att logiskt att, att ha någon död så, så går det inte att. Få liv i den människan igen. Det är ganska mänskligt, ganska logiskt, naturligt tänkt. Men Jesus vill ändå vrida och bända lite grann i deras tankar. Och och ge dem tro. Och det är därför han säger. Och för er skull, för att ni ska tro. Är jag glad att du inte var där. Men låt oss nu gå dit. Ja, precis. Att han ville göra det därför att de skulle få mer tro, i alla fall står det. Och det kan väl vara så i våra liv också att, att vi är med om saker som, som gör att vi, vi inte förstår Gud riktigt, vad som händer. Eh, och det är inte alltid det blir kanske ett triumferande slut på alla händelser heller. Och vi begriper inte riktigt var, varför, eller varför ja, vi, vi kommer i de situationerna att människor blir sjuka bland annat och så och vi, vi har liksom inte hela den bilden men, men här beskriver Jesus att han hade liksom bilder han såg på ett helt annat sätt och eh, det blir så i alla fall att att de går säkert lite molokna till Betania då Lärjungarna för de har ju förstått att, att nej, men han har nog dött. Och de har fått till och med Jesus sa ju det att, att nej, han hade dött. Även om man två gånger tidigare hade sagt att nej, han ska inte dö så var det så att de kände så. Och så möter de då Marta. Som ställer den här självklarheten liksom, ja, påstående att hade du bara varit här mitt ibland oss när, när Lazarus levde så, är, så hade han blivit frist. Då hade du kunnat hela honom. Och jag eh, är väl kanske lite besviken på honom också att han dröjde så kanske. Jag vet inte hur hon tänkte riktigt. Men jag tror hon, han gjorde det också därför att han, han går in i ett samtal här med Marta med att Att kolla av om om hon fortfarande har tro på på att han är Guds son. Vi läser sammanhanget igen. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Maria stannade kvar hemma. Marta, Marta sa till Jesus, herre om du har varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jag vet inte riktigt varför hon säger den uttrycket eller så. Men, men jag tror hon här bevisar lite grann. att nej, men jag, Gud, jag, jag tror fortfarande på att någonting kan hända. Eller så beskriver hon bara att jag tror på dig på samma sätt som jag har gjort tidigare. Åtminstone att hade du varit här så, så skulle det ha inträffat någonting. Och jag kommer lita på dig, jag kommer tro på dig. Jesus sa din bror ska uppstå. Ja, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Och så bollar han lite, det, det tror det här med, med Marta. Ehm, var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Och lika så blir det lite med Maria när hon kommer ut och möter Jesus. Säger exakt samma sak. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men då händer någonting speciellt med Jesus. Han går inte in i det här samtalet med henne utan det står, jag kan läsa och Herre om du hade varit här hade han inte dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd. Eller rörd i sitt inre som det står i någon översättning. Och frågade, vad har ni lagt honom? De svarade, herre kom och se. Och Jesus grät. Då de judarna se hur han älskade honom med några Bland dem sa det. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lazarus dog? Jesus blev åter rörd i sitt inre och gick till graven. Och jag Låt mig stanna upp lite grann för, för den texten om att Jesus grät. Eh, Bibeln säger att vi har en, en Gud som inte är liksom känslokall eller stel och liksom bara fyrkantigt tala med, med, med regler utan han är känslokall eller känslovarm och lyssnar på oss han, han berörs av våra känslor när vi uttrycker liksom inför honom hur vi känner och jag tror vi ska göra det även i vår bön, även i vår, vår längtan att någonting speciellt ska hända så, så blir Jesus berörd av det, Gud berörd av det vi har till exempel David, kung David som var en stor krigsman, en, en kung och, och stridsman och, och, och så. Men han var också känslosam människa. Och han han dolde liksom inte sina känslor varken när han skrev musik eller när han, skrev, eh, när han bad inför Gud. Vi kan läsa i, i psalm 6 så här, tillfällen när han är riktigt fallit i, i, i gråt så, så står det så här Jag är så trött av mitt suckande Varje natt fuktar jag min bädd Jag dränker min säng med tårar I salm 56 så står det Du håller räkning på min flyktsdagar Samlar mina tårar i ditt kärl För det står i din bok är precis som att Gud liksom Nästan räknar varenda droppe varenda tår som kommer liksom på din kind, din och min kind också. Eh, inte bara för att, utan därför att han, han berörs av det och han samlar det i ett kärl, beskriver David här. Eh, så vi har en Gud som, som berörs av, av våra känslor, av våra tårar. Ehm... Ett exempel är när Hiskia, till exempel var han var också dödsjuk lägger på sin, sin bädd där och så kommer profeten Jesaja och får då budskapet från Gud att du kommer att dö inom kort. Ja, han blir ju väldigt ledsen där Hizkia så han vänder sig i och ropar till Gud och, och gråter mycket som det står i, i den texten. Och det dröjer inte länge för en Jesaja liksom får vända om. När precis kommit ut från staden tror jag det är, Så vända om till, till eh, Hiskia där och, och liksom ändra att profetera. <laughs> din, din fader Davids Gud, jag har hört din bön. Jag har sett dina tårar. Se, si, jag ska göra dig frisk. Och så fick han 15 nya år, jag har sett dina tårar och jag vill absolut inte glorifiera det här med liksom sorg och att man ska komma i en viss stämning för att man ska kunna be naturligtvis är det inte så att Gud hör oss alltid men jag tror ändå att, att uttrycket vi liksom inför Gud vad vi känner så, så påverkar det starkt Jesus också och, och Jesus gråter, tror jag, fortfarande för sitt, för sitt folk. För oss kristna som lider kanske. Och för oss i olika situationer när vi, vi hamnar i, ja, när vi inte mår bra. Och jag var med om en liten upplevelse i Israel när jag var där. Och vi stannade på, när vi gick ner från Olivberget och såg Jerusalem framför oss så tror man då att det är den här platsen som när Jesus gick in mot Jerusalem för den sista veckan inom korsfästelsen. Så, så kan vi läsa ifrån Lukas 19 vers 41 När Jesus kom närmare och såg staden i gråt över den och sade, tänk om Du idag hade förstått också du vad som ger ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty, det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du inte förstod den tid Herren besökte dig. Jesus blir så bedrövad och han bara liksom brister i gråt när han ser det här vackra i Jerusalem framför sig. Och förstår liksom i sitt inre att han ser ju liksom framtiden, alla strider, alla ja, mellan folk och liksom alla krig och allting som kommer att utspela sig på den platsen. Och egentligen bara för att de inte förstod vem man var. Och han blev så liksom starkt berörd av det. Och jag, jag tror att Jesus fortfarande gråter liksom för sitt folk, Israels folk och, och för, för, även, för även oss. här. Och, och det berörde mig ganska starkt just den texten liksom när man, man stod där och såg Jerusalem också. Och fick lite nöd för för folket. Vi hade varit inne på förintelsemuseet och lite sådana grejer. och Hört historierna om om hur folket hade drabbats på olika sätt genom olika tider. Jag kände väl inte så mycket mer. Men framåt kvällen så så kom vi ner mot västra muren. Eller den här delen av muren som, som finns kvar ifrån den gamla muren. Mot den heliga platsen. Som judarna använder som en en böneplats fortfarande. Och det var sabbat så det var ganska många, mycket rörelser där. Jag tänkte att vi fick lite fritid där så jag jag tänkte vi jag går fram i alla fall. Och vill be lite grann. Och hade väl inte så mycket känslor så. Men men helt plötsligt när jag tar på stenen där så är det precis som att Jesus bara liksom vrider upp kranar och jag bara strömmar ner tårar och man liksom på något sätt tar del av Jesus känsla för sitt folk och för så jag blev både välsignad och kände lite av del av den tyngd som Jesus bär, en liten del kanske ehm och Det blir lite så att när vi kommer i en stark relation med Jesus så blir vi starkt välsignade. Men vi får samtidigt ta del av hans hjärta, av hans längtan, av hans vilja, av hans kärlek. Så att vi blir också påverkade av hans känsloliv om man får säga så eller beskriva det på det sättet. Så det är en liten uppmaning att att leva tillsammans, leva nära Jesus. Så kan han påverkas och och vi kan påverka Jesus. Ja, Jesus går i alla fall fram till till graven och... ska jag ändra till rätt ställe här bara. Johannes. Och han säger ta bort stenen. Den döde syster Marta sa det till honom. Herre han luktar redan. Det är fjärde dagen. Och återigen det här logiska. Eh, varför ska vi ta bort stenen? Liksom det är helt fel läge att göra det. Men hur som helst så finns det väl ändå lite tro. Så att de lyfter åtminstone bort stenen där och Jesus säger har jag inte sagt dig att om om du tror ska du få se Guds härlighet det tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader jag prisar dig för att du hör mig, själv vet jag att du alltid hör mig men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Den hade sagt detta ropa han med hög röst, röst. Lazarus kom ut. Då kom den död ut med fötter och hände inlednade i bindlar. Med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till den, befria honom och låt honom gå. Jag tror absolut att den här texten vill klargöra. Återigen att Gud vill göra under i våra liv. Gud vill... Eh, bota sjuka, Gud vill till och med uppväcka döda nu är det kanske inte det det främsta som ska hända men vi hör faktiskt fortfarande idag så att sånt kan hända också men Jesus vill uttrycka eller författa den här att, att underverk är, är verkliga, det är ingenting som, som är påhittat så och det är så vi ska läsa texten också att, att det är verkligen sanning att Gud kan göra under. Jag bara läste lite grann. Jag har nog chalerat den kanske lite. En tidning som det står hopp och så världen idag. Eller världen idag som ger ut tidningen då. Står det ganska många vittnesbörd om, om vad Gud gör i människors liv. Och jag läste om, vet du, om Johanna som hade ett störningar och missbruk och sånt. Och så kom det till en punkt där hennes mamma hade, hade varit katolik eller var katolik. Och så hon visste lite grann om, om vem Gud var. Så hon ropade till, till Gud och hon fick se eh, typ som änglar eller vingar som, som rörde vid henne. Och morgonen därefteråt så, så var hon helad. Och sånt kan absolut inträffa. Och vi har bara en säkert exempel på när Gud... Hela det i våra liv och andras liv. Och jag tror vi ska uppmuntra oss. Uppmuntra varandra. Att berätta om vad Gud gör. För att det stärker våran tro. Och det är det Jesus vill också. Så absolut, även om andra teologer och så kan mena på att vissa berättelser är liksom påhittade. Det är liksom symbolik och lite så här grejer. Det här behöver vi inte lyssna till utan varenda text som står tror jag är liksom vi ska tolka som det står. Och att absolut ett sånt här sak verkligen inträffat. Jag vill bara punktera det för det finns så mycket olika konstiga tolkningar idag. Men sen kan man också tror jag se det lite på ett andligt sätt också. Jag tror att när... Iben skrev så så la Gud in vissa andra hemligheter i i texterna också. Och och främst, eller hemligheter. Men vad texten vill säga också är givetvis att att det finns, att Gud har tagit makt över döden. Att döden har liksom ingen grepp om oss. Även om vi vi dör så så, så, så får vi ändå leva. Och för att Jesus dog för våran skull så är vägen öppnad. Paradiset öppnat för oss. Och det kan vi påminna oss om. Jag tänker på rövaren på korset där till och med som blev frälst på i sista minuten. verkligen. Och Jesus säger att till och med idag ska du få med mig i paradiset. Döden har liksom inget ett grepp om oss människor om vi tror på Jesus Kristus. Och det bevisar Jesus redan i, innan det inträffar. Att han har makt att, att uppväcka människor. Och Jag tror också texten kan tolkas som att att Gud vill befria människor från väldigt mycket. Han eh, befriar den som... som har insomnat kanske i tron. Den människan som har kanske drat sig bort ifrån församlingsliv eller kristen gemenskap eller från, från Gud själv i relation. Jag tror Jesus står och ropar: Kom ut, jag vill befria dig. Hela Bibeln är liksom full av, av den. den av att Gud liksom vill befria. Han befriar från fångenskap flera tillfällen. Han befriar från demoner och sjukdomar. Och människofruktan och vänder sorg liksom till liv. Så många gånger. Och jag tror den här texten kan hjälpa oss att förstå att Jesus liksom ropar till oss. Kanske lite var och en att vi får... Då lyssna på honom, vad han vill säga till oss. Och komma ut i, i den tjänst som, som vi, som vi borde kanske. Och i, till den relation som vi, vi kan ha med Jesus. Och um. I brevet 12 så står det, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss hårt. Och löpa uthållet i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom. Uthärda den korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ja. Vi får ha blicken fäst vid, vid Jesus. Och vi får liksom ryssla på när han, han ropar. Och vi får... Det var ju lite så också att, att Jesus bad folket att de skulle ta upp eller Det var inte han som gjorde det. Inte ens Lazarus kunde liksom få bort duken och, och de här bindningarna som man hade runt om sig. Utan Jesus sa till dem att, att hjälpa honom. Och det ser jag som en liten bild att, att vi kanske får be för varandra. Vi får hjälpa varandra att, att komma vidare. Liksom bli fria från... Från saker, från synd och från, från fruktan och allt vad det kan innebära. Att vi kan få finnas med det som, som verktyg till Jesus. Jag har faktiskt inte så mycket mer att säga om, om den här texten utan vi ber. Jag tackar dig Herre för att du kan befria oss idag Herre. Du ser vad, vad som kan binda oss i olika situationer Herre. Jag tackar dig för att, att du är med oss hela tiden, Herre. Jag tackar dig för att vi får äga en stark relation med dig, Herre. Jag tackar dig för att du lyssnar på vårt enda ord vi, vi ber. Varenda tår som vi fäller, Herre. Varenda skratt som vi skrattar, Herre. Så Känner du det, här och blir berörd av det, här? Tacka dig för att vi får äga ett liv tillsammans med dig, här, Så nära, så att vi känner ditt hjärtslag, Herre. Jesus, lär oss bönens möjlighet. Lär oss trons möjlighet, Herre. Jag ber om större tro. Att vi inte blir begränsade av logik eller naturliga fenomen, Herre. Utan att vi får se... Det överandliga här, över det, det, det du kan göra, Jesus. De underverk som du kan göra, Jesus. Jag tackar dig att, att du kommer att göra underverk i, i våra liv här på olika sätt, herre, på olika plan, Jesus. Du ser de som har depression, Jesus. Du ser de som är svårt sjuka här, Jesus. Du ser dem som får, behöver bli lösta ifrån alkoholism eller droger, här, Jesus, du ser de som lider på, på olika sätt, här. Tack att vi får vara med och be för dem, här Och att vi får kanske vara de verktyg som får befria de människorna, här. Tack att du är med oss när vi går i ditt namn, Jesus. Jesus namn. Du ser de människor som kanske har dratt sig ur den här församlingen här på olika sätt, Jesus. Jag tackar dig för att du får ropa på dem här, att de får lyssna här. Tack att vi också får där få vara dina verktyg här. Leda människor tillbaka till dig här och till din gemenskap, Jesus. Jag tackar dig för Jesus namn. Amen.